0: Ja, ich freue mich total, wieder mal bei euch zu sein. Ähm, ich bin zum ersten Mal jetzt hier in diesen Räumen, bin begeistert, äh, was sich hier ergibt. Für alle, die mich noch nicht kennen, eben mein Name ist Lukas Knies, ich komme aus dem schönen Schwarzwald, eine tatsächlich eine Stadt mit 13.000 Einwohnern, also etwas anders als hier in Stuttgart. Ähm, genau, ich äh, darf dort in St. Georgen das Gebetshaus leiten, das ist im Gebetshaus kennt ihr vielleicht einfach einen Ort, wo Christen aus allen möglichen Konfessionen, Denominationen zusammenkommen und wir dort Tag und Nacht Gebet etablieren. Momentan sind es etwa 80 Stunden in der Woche, wo, wo Christen zusammenkommen, um gemeinsam zu beten. Und irgendwann wollen wir das verdoppeln auf 168 Stunden, dass wirklich Tag und Nacht ununterbrochen einfach Jesus angebetet wird, weil er schön ist, weil er herrlich ist und weil wir eine unglaubliche Kraft darin erleben, ähm, wenn wir gemeinsam beten und gemeinsam ein Fürbitte sind. Ähm, ansonsten gemeindetechnisch äh, bin ich im ICF Schwarzwald-Bodensee, äh, das sind so mehrere Standorte dort eben, Schwarzwald-Bodensee-Region und darf dort der Teaching-Pastor sein, das heißt alles was mit Predigt zu tun hat, ist so mein Ressort und ja, freue mich heute Morgen hier zu sein, meine Leidenschaft, meine erste Leidenschaft würde ich sagen ist tatsächlich einfach, auch wenn es fromm klingt, einfach Jesus und ihm zu begegnen, ihn besser kennenzulernen. Und meine zweite Leidenschaft ist, Menschen zu unterstützen und zu begleiten oder zu inspirieren auf ihrem Weg mit Jesus. Und deswegen liebe ich es total, hier dabei zu sein heute Morgen. Ich liebe es total, dass ihr gerade in dieser Serie gewesen seid, Begegnung mit Jesus. Ähm, Bastian hat mir auch gesagt, euer, euer Jahresmotto sozusagen ist Herrlichkeit sehen. Und da habe ich gedacht, da da gehe ich doch thematisch einfach mit rein, weil das sowieso auch so auf meinem Herzen brennt. Ich werde heute sprechen über das Thema Jesu Herrlichkeit sehen. Jesu Herrlichkeit sehen das ist ein unglaublich frommer Titel und äh, wir werden uns das ein bisschen anschauen, was, was bedeutet das eigentlich, Jesu Herrlichkeit zu sehen. Und ähm, ich werde zu den ersten Part von dieser Predigt jetzt einfach darum ähm, neu vielleicht Hunger zu wecken und auch Glauben zu wecken, dass wir wirklich berufen sind, diese Herrlichkeit zu sehen und nicht nur darüber zu sprechen oder zu singen. Und, ähm, und dann wollen wir sehr, sehr praktisch werden. Ich werde euch nachher auch äh, mit Lisa zusammen so ein bisschen reinführen in eine Zeit, wo du das heute schmecken und erleben kannst. Also keine Angst, niemand kriegt ein Mikro vors Gesicht oder muss auf die Bühne kommen oder darfst ganz entspannt dann auf deinem Stuhl sitzen. Aber wir wollen es heute praktisch machen, weil wir können viel über Gott hören und über Jesus hören und über Jesus sagen, aber letztlich ist es doch die Begegnung, oder? Letztlich ist doch das, was unser Herz wirklich entzündet. Und deswegen möchte ich einfach auch noch kurz... Beten, weil ich kann heute sprechen über ihn, aber nur er kann dir begegnen und wir laden ihn einfach nochmal ein, mach dir ermutigen, dein Herz aufzumachen, nicht in den Predigtmodus zu gehen, sondern in den Begegnungsmodus mit Jesus zu bleiben. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass du es so liebst, hier zu sein und ich danke dir, dass du es liebst, uns zu begegnen, dass es nicht nur Geschichten sind aus der Bibel, wo du damals Menschen begegnet bist, wir danken dir, dass du heute kommst und uns begegnest. Ich bete hier in diesem Raum und auch am, am Livestream, wo immer wir jetzt sind, ich bete, dass du kommst und unser Herz berührst, uns ganz individuell heute zu uns sprichst und dich uns offenbarst, dass wir was sehen können von dieser Herrlichkeit, von dieser Schönheit. Ich glaube, eine der größten Lügen, eine der größten Hindernisse manchmal über Gott ist, dass wir denken, Gott wäre langweilig oder wir wüssten schon alles, wir würden schon alles kennen oder dass wir denken, wenn nur weil wir etwas wissen, würden wir diese Realität kennen. Also es ist so ein großer Unterschied, ob wir etwas wissen oder jemanden kennen, oder? Also es ist ein großer Unterschied, ob ich einen Wikipedia-Artikel über irgendeine Person gelesen habe oder ob ich ihr begegnet bin und das Herz kenne. Und oftmals, glaube ich, sind wir, ich weiß nicht, wie lange du schon so mit Jesus und Kirche und Glauben dabei bist, vielleicht bist du auch ganz frisch hier drin und lernst es überhaupt erst kennen, aber gerade wenn du schon länger so christlich sozialisiert bist, ist so diese Gefahr da, dass du sagst, ich, ich, ich weiß schon so viel. Aber die Frage ist, kennst du es wirklich? Schmeckst du es wirklich? Hast du es wirklich selber erfahren? Ich habe 16 Jahre meines Lebens, ich bin hyperfromm aufgewachsen, also nicht nur so fromm, sondern richtig fromm. Ja, so ähm, Theologen zu Hause gehabt, also mein Dad und, und also ich bin ja ganz, ganz, ganz fromm aufgewachsen, alles mit Kirche und Sachen durchgemacht und Bibel gelesen und so weiter und so fort. Aber ich habe erst mit 16 zum ersten Mal wirklich diese Dinge, die ich alle wusste und auch irgendwo geglaubt habe, zum ersten Mal erlebt. Und das hat alles bei mir verändert. Und das ist mein Wunsch heute Morgen, dass wir so ein bisschen schmecken und ein bisschen spüren, dass wir diesen Gott wirklich erleben können. Weil Gott ist herrlich. Jesus ist wunderschön. Er ist wirklich absolut faszinierend. Und es ist nicht nur eine Theorie über ihn, sondern es ist ein Erleben. Wenn du, wenn du in die Psalmen reinschaust, ist so das Gebetsbuch in der Bibel, das dickste Buch mittendrin. Da geht es darum, wie Menschen Beten und, und, und Lieder singen und Begegnungen und, 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 und Beziehungen mit Gott gestalten und dort geht es nicht nur darum, ein kognitives Wissen über Gott sondern ein erfahren, ein Erleben, ein Schmecken und ich mag das, ich bin so, du merkst es vielleicht so ein bisschen, auch so ein emotionaler Mensch, ich brauche auch diese Ebene in der Beziehung mit Gott und in den Psalmen geht es wirklich auch darum, diesen Gott zu erfahren. Also, zum Beispiel, im Psalm 16 heißt es, dass wir, dass in der Gegenwart Gottes, dass vor seinem Angesicht, da ist Fülle von Freude und da sind Vergnügungen für dich in seiner rechten Hand. Also, der Psalmist David ist es hier, der sagt, dass die Fülle, also die, die, die beste, größte Qualität von Freude findet er in der Gegenwart Gottes. Und bestimmt bejahen wir das heute Morgen und sagen: Ja, Gott ist die größte Freude. Und deswegen gucken wir so begeistert. Aber haben wir das erlebt, dass es wirklich nichts auf dieser Welt gibt, was so viel Vergnügen, so viel Freude, so viel Leben, so viel Schönheit ist? Haben wir wirklich geschmeckt, wie gut es ist mit ihm? Und dass alles, was Schönes in dieser Welt, ein Zeichen ist auf ihn? Oder, oder wenn du schaust in, 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 in Psalm 34, wo es heißt, schmecket und sehet, wie, wie gütig, wie freundlich, wie zuvorkommt, wie großzügig Gott ist. Das ist nicht nur etwas, wo, wo eine Theorie ist, sondern du kannst es sehen, du kannst es schmecken, du kannst es erfahren. Das kann in dein Leben hineinbrechen. Oder Psalm 36 spricht davon, dass... dass von Gott ein Strom, ein Fluss von Freude, von, meine Bibelübersetzung sagt, ein Strom der Wonne. Ja, das ist nicht so ein ganzes moderne Wort, was ich so sage, auch welche Wonne, aber ähm, es bedeutet so eine ekstasische Freude in Gott, ja, dieses absolut, das fließt von ihm. Eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel, die so zeigen, wie faszinierend und schön Gott ist, ist im Buch Ezekiel. Es ist nicht so das bekannteste Buch, ist auch ein bisschen kompliziert und schwierig und viele so Sachen, die man nicht gleich einordnen kann. Aber der Anfang ist ganz, ganz spannend. Also die ersten drei Kapitel ist so die Berufung von diesem Mann, von Hesekiel, wie er Gott begegnet und zum Propheten berufen wird. Und die ersten drei Kapitel beschreibt er diese Begegnung mit Gott und er versucht zu beschreiben, was er dort erlebt und er findet einfach keine Worte. Drei Kapitel lang sagt er, und das, was ich gesehen habe, das war wie... Wie, wie, und dann beschreibt er irgendwas, sagt nee, es war wie, wie, aber er findet, nichts ist so schön wie Gott. Und dann heißt es nach diesen drei Kapiteln, also nach diesen Begegnungen, die er mit Gott hatte, heißt es, dass er danach dort am Fluss saß, sieben Tage lang staunend. Also nicht sieben Sekunden, auch nicht sieben Minuten. Der war sieben Tage lang vollkommen fasziniert und überwältigt, wie schön Gott ist. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal einen Film gesehen hast und nach dem Film sieben Tage auf deinem Sofa saßt. Unglaublich. Und dass die zum Schluss noch zusammengekommen sind. Ja, hier, wir hatten es vorhin von Liebesfilm, ja. Das kann schön sein, aber, aber nichts ist so schön wie seine Liebe zu erfahren. Das kann dich wirklich... Ja, oder, oder ich weiß nicht, wann du das letzte Mal, ich weiß nicht was, was dich so fasziniert. Ja, vielleicht fasziniert dich Natur und Sonnenaufgang, aber du sitzt auch nicht sieben Tage lang danach da und dann die Sonne ist aufgegangen. Also schon schön. Machst ein Bild, hängst vielleicht sogar auf oder, oder vielleicht, vielleicht bist du so mehr der Techniker und hast ein neues Auto gekauft, wie auch immer, aber du sitzt auch nicht sieben Tage lang vor dem Auto und sonst geht es zum Arzt. Also, ja, versteht, ähm, also Nichts ist so schön, nichts ist so faszinierend wie Gott. Und jetzt natürlich ist es nicht so, dass wir wie Hesekiel irgendwie jetzt jeden Tag das erleben würden. Hesekiel hat es auch nicht jeden Tag erlebt, aber ich möchte uns heute Morgen Mut machen. Dieser herrliche Gott, der so faszinierend, so schön ist, der Fülle und Freude hat, der möchte dir begegnen. Und ich will mit euch einen Bibelvers anschauen, der wahrscheinlich hier in der Doxadee auch einigermaßen bekannt sein dürfte. Das ist in 2. Korinther 3. Da spricht Paulus über den Alten und über den Neuen Bund. Und er spricht über den Dienst im Neuen Bund. Und er beschreibt, wie Mose, der Mann Gottes, der Freund Gottes, der von Angesicht zu Angesicht auf dem Berg Sinai, in der Wolke der Herrlichkeit war, Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hat und er danach gestrahlt hat, weil Gott auf ihn abgestrahlt hat, wie das, was Mose dort erlebt hat, kleiner ist verglichen mit dem, was jedem Einzelnen im Reich Gottes heute gebührt. Oder was jeder Einzelne, wozu jeder Einzelne Zugang hat. Der Vers 2. Korinther 3, Vers 18 heißt, wir alle, aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das ist wir alle. Sag mal, sag mal kurz alle. Alle. Und, und wisst ihr, was genial ist? Das griechische Wort, also die Bibel ist ja in Griechisch geschrieben, und jetzt halt übersetzt ins Deutsche, aber das griechische Wort alle, wisst ihr, was das bedeutet eigentlich, so ganz im Urtext? Alle. Das heißt wirklich alle, also alle, also auch du. Du. Es gibt keine Ausnahme, es ist nicht, ja, bei dir ist noch nicht und du bist noch nicht und bei den anderen natürlich, dass der, dass der fromme Pastor da vorne irgendwie die Herrlichkeit Gottes ist, das ist klar. Nein, es ist wirklich alles, es gilt für dich und deinen Nachbarn, es gilt für dich. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Also wir alle können diesen Gott sehen in seinem strahlenden Licht, in seiner Schönheit, wir können ihn schmecken, wir können ihn sehen, was David, was Mose, was Johannes, was alle, die in der Bibel erlebt haben, das ist zugänglich für dich. Das ist nicht für absolute Sonderprofis, das ist für dich geschenkt von Gott. Das ist eine Verheißung von ihm an dich. Und das Schöne ist, dass wenn wir diese Herrlichkeit anschauen, heißt es, dass wir verwandelt werden in das gleiche Bild, dass wir transformiert werden, ihm ähnlich werden. Das heißt, der christliche Weg, mehr zu werden wie Jesus, ist nicht, wir tun uns mehr selbst geisern, mehr anstrengen, sondern der christliche Weg ist, wir genießen mehr von seiner Gegenwart und er färbt ab. Das, was mein Freund Rainer Harter sagt es immer, er sagt, Gott färbt ab, er nennt es seine, seine, seine Abfärbungstheologie. Das, was du anschaust, dem wirst du ähnlich. Das, womit du dich beschäftigst, womit du dich füllst, das prägt dein Denken, Reden und Sprechen. Und wenn es Gott ist, wenn du dich seiner Gegenwart aussetzt, dann wird das dein Denken, dein Sprechen, dein Handeln, dein Alles formen und du wirst ihm ähnlich. Das heißt, der Weg, Jesus ähnlich zu werden, ist nicht ein schwieriger, harter, selbst Weg. Wir müssen es irgendwie mehr versuchen. Nee, je mehr du beim bist, desto mehr färbt er auf dich ab. Oder Rainer sagt auch manchmal, dann duftest du nach ihm. Dann, dann duftet dieser Duft, was auch Paulus sagt, wo er hingeht, verbreitet er den Duft der Schönheit Gottes. Das ist, was hier, was hier drinsteckt in diesem Vers. Und Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du Dinge, die du vielleicht über Gott weißt, dass du sie plötzlich erlebst und erfährst und es fängt an, was in dir zu verändern. Also einer der, der stärksten Punkte, wo ich das je in meinem Leben erlebt habe, ist, als ich eine Zeit lang mich beschäftigt habe mit ähm, dieser Passage in der Bibel, wo Jesus spricht über Leiterschaft und er sagt, dass der Sohn des Menschen, also er selber ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben, also Lösegeld für viele. Und dieser Vers hatte eine Zeit lang darüber nachgedacht und hatte dann erlebt, also ich saß so mit meiner Bibel, habe diesen Vers immer wieder gelesen und gebetet und, und auf einmal war das nicht nur, ich weiß es jetzt, sondern ich hatte das Gefühl, wie dieser Jesus kommt jetzt in mein Zimmer. Ich hatte keine Erscheinung gesehen, aber ich habe gespürt, wie Jesus kommt und es war so eine Süße der Gegenwart und Schönheit und Pracht und ich habe so gespürt, dieser majestätische Jesus kommt in mein Zimmer und hatte das Gefühl, wie wenn er sich vor mich hinkniet und meine Füße berührt. Und das hat sich, also ich kannte die Stellen, ja Jesus wäscht die Füße der Jünger, ich kannte das ganze Konzept von Dienen der Leiterschaft und so weiter. Aber ich habe plötzlich erlebt, wie dieser Jesus, der verherrlich ist, von allen Engeln angebetet wird, in mein Zimmer kommt und mir dient. Und das was in mir zerbrochen in diesem Moment, weil wenn du die Schönheit Jesus siehst, siehst du manchmal auch die Abgründe deines Herzens. Und ich habe gemerkt, wie wenig ich an manchen Punkten so bin wie er. Aber in mir ist was heilig gut zerbrochen und, und, und was von seiner heilsamen Demut da reinkommt und seitdem ich habe so eine Sehnsucht nach dieser Art von Dienen, nach dieser Art von Demut, nach dieser Art von, von, von Leiterschaft, wie er es ist. Ich bin da vielleicht noch nicht sehr weit vorangekommen, aber ich habe es wenigstens geschmeckt und es hat was mit mir gemacht. Und egal welchen Aspekt du an Jesus anschaust, es, es macht was mit dir. Das ist, was dieser Vers sagt. Wir schauen seine Herrlichkeit an. Und werden so verwandelt. Aber das ist nicht nur irgendwie eine nette Verheißung, die wir haben, sondern ich möchte noch einen weiteren Punkt machen, bevor wir dann praktisch werden, wie wir das überhaupt machen, weil wir sind immer noch in der frommen Sprache Jesu Herrlichkeit sehen. Aber ich möchte noch einen weiteren Vers mit euch anschauen, weil mir das so wichtig ist, dass wir das sehen. Das ist in Johannes 17 ein Vers. Johannes 17 ist das sogenannte hohe priesterliche Gebet Jesu. Das ist, Jesus betet für seine Jünger und explizit nicht nur für seine Jünger damals, sondern für alle, die durch sie, also auch uns heute Morgen hier, äh, glauben. Das heißt, Jesus betet für uns, bevor er ans Kreuz geht. Und in diesem Gebet betet er in Johannes 17, Vers 24 folgenden Satz. Jesus betet, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Jesus ist dort und betet und sagt, Vater, ich will. Viele englische Bibeln oder die englischen Bibeln übersetzen es mit Father I desire, also ich verlange danach, ich sehne mich danach, also das ist mehr als eine Willensbekundung, also ich will gern das, sondern es ist, es ist ein Ausdruck vom Verlangen des Herzens Jesu. Du musst dir vorstellen, Jesus, ist kurz davor verhaftet zu werden, ans Kreuz zu gehen, für die Sünden der Welt zu sterben und so weiter und so fort. Und hier ist er nochmal vor dem Vater und sagt, was ist eigentlich mein Wille? Was ist sein Testament? Was ist sein letzter Wille? Was ist seine Sehnsucht? Was ist sein Verlangen? Wofür macht er das alles? Was ist seine Forderung an den Vater? Und er sagt, Vater, ich gehe ans Kreuz. Vater, ich lege mein Leben nieder. Vater, ich sterbe für die ganze Welt, aber Vater, es gibt eine Sache, danach sehne ich mich. Es gibt etwas, danach, dafür brennt mein Herz, dafür habe ich ein Verlangen. Vater, diese Sache will ich haben. Ich will dich. Ich will, dass du, dass du, dass du, dass du, ich will, dass du bei mir bist und dass ich dir meine Herrlichkeit zeigen darf. Das ist die Sehnsucht Jesu und ich habe gemerkt, wie dieser Vers mein, mein Denken so verändert hat, weil ich hatte oft... Das Gefühl, ich will so sehr die Herrlichkeit Gottes sehen und ich bete und mache und faste und lese die Bibel und tue und wie auch immer. Und 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 dann habe ich entdeckt, nee, nee, da gibt es jemand, der will viel mehr, mir seine Herrlichkeit zeigen, als dass ich sie sehen will. Und das ist Jesus. Jesus hat eine Sehnsucht heute Morgen. Es ist nicht nur, also wir manchmal, ich weiß nicht, wie dein Bild von Gott, von Jesus ist. Manchmal haben wir vielleicht so das Bild, so wir, wir kommen zu Gott und Gott schaut uns an oder Jesus schaut uns an und dann sagt er so, ah ja schön, dusche wieder, ja, so. Toll, dass du da bist, nett, gut, absolvierst dein Gebet, guter Christ, ja, wunderbar, schön, Checkliste, wunderbar, nächste To-Do. Nein, wenn du kommst zu Jesus, wenn du betest, da ist ein Gott, der Verlangen hat, der Sehnsucht hat, der sich sehnt nach dir, es ist wirklich für ihn, es ist wirklich für einen Unterschied, ob du da bist oder nicht, es ist wirklich eine Herzens. immer, wir sprechen über Jesus. Wir sprechen über den, 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 das Fleisch gewordene Wort, wie Johannes sagt, das heißt Gott, der Mensch wurde. Ich meine, Gott hat eigentlich doch keine Wünsche offen. Ich meine, er ist Gott, oder? Und trotzdem hat er eine Sehnsucht und das bist du. Die Sehnsucht ist, dass du bei ihm bist und die Sehnsucht ist, dass du nicht nur da bist. Die Sehnsucht ist, er will dir zeigen, wie schön er ist, damit du verwandelt wirst noch mehr in das Bild und damit du ihn noch mehr so lieben kannst und seine Liebe erfährst. Es ist eine, es ist eine Sehnsucht die Jesus in seinem Herzen trägt. Jetzt ist das Ganze ja eine sehr fromme Ausdrucksweise, ja? die Herrlichkeit Gottes sehen und ich habe ganz viele fromme Bibelverse genannt und so. Aber jetzt mal unter uns, was heißt denn das? Wie macht man denn das? Ja? Also ich weiß, manche von euch, bei denen sieht es so aus, die stehen am Morgen, die stehen schon um 4 auf, knien sich hin, Engel Gabriel kommt, Herrlichkeit Gottes im Raum, haben jeden Tag eine offene Vision. Alles gut, aber zu den anderen, bei denen es nicht so ist, wollte ich jetzt was dazu sagen. Ja? Also, weil das ist ja nicht so, dass wir jeden Tag so, wie auch immer, so, 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 eine, so eine Entrückung haben oder so. Aber wie können wir ganz praktisch die Herrlichkeit Gottes sehen? Und da, und da möchte ich dir sagen, es gibt so viele Wege, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, wie es Menschen gibt. Mit anderen Worten, es gibt keine One-Fits-All-Lösung, es gibt nicht, so muss jeder das machen, sondern es gibt ein Gott, sieht dich, kennt dich, hat eine einzigartige Beziehung mit dir und hat einzigartige Wege, sich dir zu zeigen. Mit anderen Worten, jeder von uns geht seinen Weg mit diesem Jesus und wird neue Dinge entdecken und manche werden die Herrlichkeit Gottes mehr in diesem Aspekt entdecken, manche mehr so und trotzdem oder gleichzeitig gibt es natürlich bestimmte Pfade, die vielen helfen, die zu gehen, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Es gibt bestimmte Wege, wo, wo, wo ich sage, okay, das muss nicht für jeden der Weg sein, aber das hilft ganz, ganz viel und viele sind diesen Weg schon gegangen und damit haben sie Gottes Herrlichkeit erlebt. Und einen dieser vielen Wege möchte ich dir heute vorstellen. Und wie gesagt, der kann für dich passen, der muss nicht passen. Du kannst ihn einfach kennenlernen und dann abändern auf dich, weil ähm, du bist anders als ich. Ich präsentiere dir den jetzt, wie er mir hilft und du kannst schauen, was er dir bringt. Ist es gut? So, so ruhig hier. Und zwar die, die ganz praktische Sache, die ich euch heute Morgen beibringen will, wie kann ich Jesu Herrlichkeit sehen, geht darum, wie wir durch die Bibel Gott erleben können, diese Herrlichkeit sehen können. Und dieser Weg, den ich vorstellen will, der heißt Lectio Divina. Lectio Divina, ähm, der wurde verschriftlich, als die Kirchensprache noch lateinisch war, deswegen ist das Latein Lectio Divina, das heißt einfach die göttliche Lesung. Das ist im Prinzip eine Form, wie wir mit der Bibel umgehen können, wie wir über die Bibel nachdenken können, wie wir die Bibel beten können, um nicht nur die Bibel zu studieren oder Wissen anzusammeln, sondern in erster Linie, um darin Gott zu begegnen und dass wir diese Herrlichkeit schmecken und erleben. Und Lectio Divina ist so, ein, so eine der Gebetsformen, die sich über viele Jahrhunderte bewährt hat und wo viele Millionen von Menschen ganz, ganz intensiv erlebt haben, wie sie hier die Herrlichkeit Gottes erleben. Und deswegen liebe ich diese Gebetsform auch ganz persönlich und möchte euch heute Morgen kurz beibringen im Sinne von, ich erkläre grundlegend mal das Konzept und dann führe ich euch da rein und ihr erlebt es einfach mal. Ja, Okay, Lectio Divina, diese göttliche Lesung, ähm, besteht es aus so vier Schritten oder vier Stufen, wie wir die Bibel nutzen können, um Gott darin zu erleben. Der erste Schritt bei Lectio Divina ist Lectio. Lesen. Ja, macht irgendwie Sinn. Ähm, wenn wir sagen, wir wollen Gott in der Bibel erleben, dann, dann schlagen wir sie auf und lesen erstmal, was steht da. Bei Lectio Divina geht es nicht darum, dass du viel Bibeltext liest, sondern es geht darum, dass du intensiv liest. Also oft würde ich vorstellen, nur einen Vers oder einen kurzen Abschnitt zu nehmen und dann liest du ihn. Bei die wiener setzt du dich mit deiner Bibel hin und dann liest du diesen Vers. Und ich mache das einfach mal ein Beispiel. In Matthäus 11 gibt es einen Vers, der heißt, Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Den kennt ihr wahrscheinlich, ja, ist ein bekannter Vers. Ist auch sehr gut für diese Zeit gerade, wo man vielleicht manchmal das Gefühl hat, die ganzen Umstände und alles erdrückt dich und da ist viel beladen. Jesus lädt ein, und diesen Vers, ähm, den kann ich jetzt einmal lesen, aber ich kann ihn auch ganz oft lesen und ganz intensiv lesen. Und dann nehme ich diesen Vers und ich lese ihn ein paar Mal und ich lese, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid und ich werde euch Ruhe geben. Und ich lese den Vers ein paar Mal, so, so bis ich eigentlich meine Augen schließen kann und ihn so im Kopf habe, ich lese ihn einfach ein paar Mal. Ich lese solche Verse dann gerne auch so mit verschiedenen Betonungen, weil du kannst zum Beispiel lesen, äh, kommt her zu mir. Alle ihr mühseligen und beladenen und beladenen und ich werde euch Ruhe geben. Oder du kannst lesen: Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen und ich werde euch Ruhe geben. Je nachdem, was du betonst, merkst du, oh, das spricht dich was an. Und um bei Lexo Divina geht es nicht um Bibelstudium, geht es nicht um Wissen. Da geht es nur darum, du liest einen Vers und erwartest, dass das ist Wort Gottes und du schaust, was, wo, wo findest du Resonanz? Wo, wo, was macht das mit dir? Wo, wo, wo passiert da was in dir? Du liest es einfach ein paar Mal. Am besten so ein bisschen laut murmeln vor dich hin, dass du es liest und hörst und sprichst und irgendwie so das in dich aufgeht. Und dann gehst du zum zweiten Schritt über und das ist meistens ein fließender Übergang. Der zweite Schritt ist Meditation. Also nachdenken. Zu meditieren. Nachsinnen, sagt meine Bibel. Ja, Psalm 1. Wer nachsinnt über das Wort Gottes. Ähm, oder man kann das Wort auch übersetzen mit wiederkeuen. Ja, wer immer wieder drüber nachdenkt, wer das immer wieder wiederkeut. Das heißt, hier tun wir. Den Vers, den wir gerade gelesen haben, das was uns angesprochen hat, wir, wir, wir denken bewusst darüber nach, wir, wir, wir gehen dem nach, dem Gedanken, wo wir haben. Und wir, hier geht es jetzt nicht um, um, um jetzt irgendwie in den griechischen O-Text reinzugehen und irgendwie in Parallel stellen. Nein, nein, nee, da geht es so, du bleibst bei diesem Vers und schaust einfach, was spricht dich an und du lässt diesen Gedanken Raum und guckst, was legt der Heilige Geist in deine Gedanken und du fängst an, dir da, ähm, dich mit zu beschäftigen. Ich mache da gern auch Notizen, dass ich, dass ich, wenn mir ein Gedanke kommt zu dem Vers, kommt Herr zu mir. Jesus ist schon da, aber ich muss kommen. Und irgendwie spricht mich das an und, und ich schreibe mir das irgendwie auf. Ein Gedanke, der mir da kommt oder, oder eine Notiz einfach kurz. Oder wenn ich, wenn ich mir Geschichten anschaue in der Bibel ähm, oder auch so einen Vers, dann benutze ich meine Vorstellungskraft beim Nachdenken. Also ich denke nicht nur über den Text nach, ich denke über der Person nach. Ich stelle mir vor, wie Jesus dort vor mir steht und meine Vorstellung ist natürlich nicht so schön, wie er wirklich ist, aber trotzdem kann ich mir das vorstellen. Ich stelle mir vor, wie er dort vor mir steht, wie er mich anlächelt und spricht, kommt der Herr zu mir. Und, und, und ich stelle mir das vor, oder wenn du eine andere Geschichte nimmst, äh, wo Jesus den Sturm stillt oder so, stelle ich mir vor, wie ich dort in diesem Boot fast die Krise kriege und er pennt dort und, 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 und es wackelt und, und wie auch immer, ich rieche in meiner Vorstellung, wie, das, wie, der, wie, wie der See riecht und so weiter und taucht dort richtig ein und, 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 und denkt darüber nach. Der dritte Schritt ist dann, Oratio. Oratio, also beten. Und das ist, das ist, wo es jetzt spannend wird, weil wir haben bisher sein Wort wie empfangen, wir haben darüber nachgedacht, wir haben dem Raum gegeben, unserem Denken. Und jetzt nehmen wir das und wir sprechen es zurück zu ihm. Und da ist die ganze Kraft drin, dass wir anfangen, nicht nur über sein Wort nachzudenken, sondern es zurückzusprechen zu ihm. Und da musst du keine neuen Erkenntnisse irgendwie jetzt. Wunder, was Gott erklären, dass, dass Jesus danach erstaunt da sitzt und sagt, wow, das hat er noch nie entdeckt über den Bibeltext. Ähm, das ist nicht der Punkt, sondern der, der Punkt ist, dass du die, die Dinge, die dich angesprochen haben, jetzt zu ihm zurücksprichst. Dass du sagst, was auch immer dich angesprochen hat, ich bin eingeladen, ich darf kommen zu dir. Oder vielleicht sagst du, Jesus sagt dir, dass alle kommen dürfen, dass ich kommen darf, so wie ich bin, müßig und beladen. Ich muss nicht erst da sein und dann darf ich kommen. Vielleicht spricht dich der Gedanke an. Vielleicht spricht dich der Gedanke an, ähm, ich werde Ruhe geben. Ich, ich danke dir für die Verheißung, du wirst mir Ruhe geben, mitten in diesem Chaos gerade. Und ich komme mit all dem, was gerade, aber du wirst, du hast mir die Verheißung gegeben und ich glaube daran. Du, du, du sprichst es in liebevollen kurzen Sätzen wie zurück zu ihm. Und dann kommt der vierte Schritt und das ist der schönste Schritt. Kontemplatio, das mal übersetzt mit ruhen, weil es zu übersetzen mit kontemplieren ist nicht so hilfreich. Das heißt, wir bleiben in der Anschauung Gottes, wir gehen in eine Stille, wir ruhen einfach bei ihm, wir sind nur da. Und das ist die tiefste Form des Betens, ist einfach da zu sein, wo Gott vollkommen da ist und du da bist und wo es keine Worte mehr braucht. Und was wir da machen ist, wir beten jetzt nicht mehr ganz viel, wir denken auch nicht mehr ganz viel nach, sondern wir schauen einfach mit den Augen unseres Herzens auf ihn und wir ruhen in dieser Verheißung, wir ruhen in diesem Gott, er ist da und wir sind da und wir genießen seine Präsenz, wir genießen seine Gegenwart. Und was dort passiert ist, er färbt ab. Was dort passiert ist, es, es in der Stille bei Gott zu sein, kann mehr passieren, als du in 10.000 Jahren irgendwie dir leisten, erarbeiten könntest, machen könntest in seiner Präsenz verwandelt sich alles. Das ist Kontemplation. Und diese vier Schritte, das sind jetzt nicht so vier, vier, vier Stufen, die man so durchlaufen muss, sondern das ist mehr so ein fließender Prozess. Ich lese den Text, den Vers, immer wieder und immer wieder und dann, und dann natürlich triggert das Gedanken und ich merke, boah, das spricht mich an und ich denke darüber nach, mach mir vielleicht Notizen, stell mir das vor und dann halte ich es irgendwann nicht mehr aus. Ich muss mit ihm darüber sprechen und sagen, Gott, Jesus, ich liebe, dass du mich einlädst. Und, 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 und irgendwann ist genug gesagt und man kann einfach sein bei ihm. Und den Prozess kann man durchgehen in fünf Minuten oder in zehn Minuten. Und du kannst ihn durchgehen in zwei Stunden. Also, das ist eben selbst überlassen sozusagen. Manchmal merkst du auch nach zehn Minuten, bist du so abgelenkt und dann lässt es wieder. Und manchmal bist du so drin und merkst, wow, du erlebst diese Sache. Und was unglaublich kraftvoll ist, ist, wenn man jetzt einen Vers nimmt und darüber nachdenkt, leckt zu, die Wiener damit macht, wenn man das nicht einfach nur einmal macht, sondern wenn man diesen Vers vielleicht ein paar Mal hintereinander nimmt und immer wieder in denselben Vers eintaucht. Weil jeder Vers ist so viel tiefer als lang. Also da ist so viel mehr drin, als man auf den ersten Blick entdeckt, was man an der Oberfläche sieht. Und, und ich habe es mir manchmal, nehme ich einen Vers und ich sage, ich bleibe so lang in diesem Vers, bis ich ihn erlebt habe. Weil verstanden habe ich ihn meistens nach zwei Minuten. Wenn ich jetzt nicht gerade einen ganz komplizierten Bibeltext mir genommen habe. Ähm, aber ich will ihn, bis ich ihn erlebt habe, bleibe ich in diesem Vers. Oder die letzten ja etwa, etwa sechs Monate, sechs, sieben Monate jetzt, ähm, nehme ich gerade nur die, die Passionsgeschichte und gehe halt so die Evangelien durch, Matthäus, äh, jetzt bin ich gerade in Johannes, und, und schaue mir die Passionsgeschichte an, Jesus, wie er, wie er, wie er verraten wird, wir äh, und so weiter, also diese ganzen, wie er am Kreuz, und, und ich sitze einfach da und schaue mir das an, lese den Text, denke darüber nach, rede mit meinem Jesus drüber, und dann bin ich in dieser Gegenwart und sehe diesen Jesus vor mir. Und das mache ich seit einem guten halben Jahr, und es ist einfach nur schön, und ich ich bin so verliebt in Jesus. Ähm, und da geht es auch nicht um Produktivität. Wenn du mich jetzt fragst, was ist dabei rausgekommen, keine Ahnung, frag lieber meine Frau, ähm, ob sie was gemerkt hat. Ähm, das ist nicht der Punkt. Es geht hier einfach darum, ich schaue seine Herrlichkeit an, ich erlebe ihn in der Tiefe und was es damit mir macht, ist ihm überlassen. Ich würde es gerne mit euch praktisch machen. Ist das gut? Ähm, ich hoffe, dass es ein bisschen Hunger weckt und auch ein bisschen Glauben weckt, weil du darfst die Herrlichkeit Gottes ansehen. Und ähm, letztlich lernen wir solche Dinge aber nicht durch einen Vortrag und, und nicht durch eine Predigt am Sonntag, sondern wir lernen diese Dinge oder wir erleben diese Dinge, indem wir sie umsetzen, indem wir sie machen. Ähm, ich bin überzeugt, beten lernt man, indem man es tut. Und auch diese Herrlichkeit Gottes zu sehen, hat was damit zu tun, dass wir uns aufmachen und es einüben. Und ich würde das gerne einfach so mit euch machen, dass ich... Ähm, dass ich dich jetzt einfach so diese vier Schritte durchführe. Wir nehmen auch diesen Vers aus Matthäus 11. Ähm, dann sind wir da schon mal gedanklich ein bisschen drin. Und du kannst einfach da an dem Platz, wo du jetzt bist oder im, im Livestream zu Hause auf deinem Sofa oder wo du gerade bist, ähm, einfach diese vier Schritte für dich innerlich mitgehen. Wir, wir blenden diesen Vers gleich hier auch ein. Dann hast du, Perfekt, danke. Ähm, da hast du uns vor Augen. Ähm, und genau, ich führe mal kurz ein. Dann gebe ich dir ein, zwei, drei Minuten, wo du das machen kannst und dann gehen wir so zum nächsten Schritt und ähm, ja, du darfst einfach ganz persönlich für dich jetzt ein Stück von dieser Herrlichkeit anschauen und erleben. Ich möchte dich ermutigen, setz dich aufrecht und entspannt zugleich hin, also nicht ganz so lummelig und auch nicht äh, verkrampft, sondern einfach, dass du da bist, dass du spürst, du bist im Raum, Jesus ist im Raum und wir gehen jetzt den Erster Schritt ist zu. wir lesen den Vers. Ich lese ihn einfach ein, zwei Mal und dann darfst du ihn für dich ein paar Mal noch lesen und gucken einfach, was dein Herz anspricht. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. es ein Wort, vielleicht gibt es einen Aspekt, der dich gerade angesprochen hat, dann, dann lass einfach deine Gedanken fokussiert bei diesem Aspekt und lass zu, dass der Geist Gottes in deine Gedanken was eingibt. Du kannst auch gerne dir das ganz bewusst vorstellen, wie Jesus es zu dir spricht persönlich, wie er dort vor dir steht. Tauch einfach gedanklich so richtig ein und gib dem Raum, darüber ja, wirklich nachzudenken, nachzusinnen. Oratio, du, du betest diese Sätze einfach zurück zu ihm. Du sprichst diese Wahrheiten, die in dein Herz gekommen sind, liebevoll zurück zu ihm und lässt es einfach in dir wirken. Und bringst du so dieses Gespräch wie zu einem Ende, wo du nicht mehr redest, sondern einfach nur noch da bist und in diese Ruhe eintauchst, in der Stille vor ihm bist, wo du ihn anschaust, er dich anschaut und es reicht völlig einfach da zu sein. Dass wir eingeladen sind, bei dir zu sein. Dass du uns empfängst, jeden Moment genau wie wir sind, dass du niemand von uns hinaus stößt. Ich danke dir, dass du Gemeinschaft mit gebrochenen Menschen, mit beladenen Menschen, mit überforderten Menschen liebst. Dass du nicht nur die High Performer, die ihr Leben im Griff haben, um dich scharfst, sondern ich danke dir, dass wir hier sein dürfen. dass du es in deine Hand nimmst, was uns Mühsal ist, was uns Druck und Schwierigkeiten ist. Und ich danke dir, dass wir Ruhe finden für unsere Seelen bei dir. Dass wir lernen dürfen von dir. Dass wir empfangen dürfen. Jesus, du bist so viel schöner, als wir wissen und glauben und bisher erlebt haben. Und Ich bete für, für jeden von uns hier in diesem Raum, für jeden hier im Livestream, ich bete für, für uns, dass wir dich tiefer kennenlernen, dass unser Herz dein Verlangen spürt nach uns und dass dieses Verlangen in uns geweckt wird. Ich bete, dass uns die Augen öffnest, dass wir deine Herrlichkeit mehr sehen und dass sie strahlt in unser Leben hinein. Und Jesus, wir wollen mehr dass diese Herrlichkeit uns verwandelt und wir sie strahlen in diese Welt hinein, in unser Umfeld hinein, dort wo du uns gestellt hast, dass Menschen was schmecken und riechen und sehen können von deiner Schönheit, einfach weil wir mit dir gewesen sind. Ich weiß, es ist nicht so das natürlichste Setting hier mit weiß nicht, 70 anderen in einem Raum jetzt da plötzlich einzutauchen. Und ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit gelassen, einfach weil wir jetzt hier keine zwei Stunden Session draus machen wollten. Aber ich, mir war trotzdem wichtig, dass du so ein bisschen das nicht nur in der Theorie hörst, sondern einfach mal erlebst für dich. Und ich mag dich ermutigen, das mal mitzunehmen, auszuprobieren. Und dann gerne auf dich anzupassen. Diese vier Schritte, das hat irgendein Mönch dann mal so aufgeschrieben. Das muss, kann für dich auch ein bisschen anders sein. Du nimmst dann das noch rein oder du bist total musikalisch und singst da drüber, statt zu beten, was auch immer. Aber das ist ein ganz einfaches Tool, um zu sagen, hier kann ich in die Bibel eintauchen und sie wirklich erleben. Yes. Das ist wirklich eine meiner, meiner Freuden und Leidenschaften, auch bei uns im Gebetshaus oder auch bei uns im ICF, Menschen zu trainieren. Jesus zu begegnen und auch diese Vielfalt von Gebetsformen kennenzulernen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wo du so rumkommst im christlichen Milieu. Mir fällt oft auf, dass wir oftmals ganz viele Schätze von, von was, was es an Möglichkeiten gibt, Gott zu erfahren, gar nicht kennen, weil es vielleicht in unserer Tradition oder so nicht so bekannt ist. Und... Ähm Gerade jetzt auch diese Zeit von, von Lockdown und wie ähm, vieles fällt irgendwie weg, wie wir normalerweise vielleicht Gott begegnen. Wir können zwar jetzt hier wieder herkommen, aber ähm, der Lobpreis ist schon irgendwie anders, wenn man nicht so mitsingen kann und wir haben nicht mehr so viele Treffen und Sachen und Dinge. Ich glaube, es ist eine Riesenchance in dieser Zeit zu sagen, Jesus, ich mache mich auf dich ganz neu zu suchen, ganz persönlich dich zu suchen. Ähm, auch dieses Punkt von Mündigkeit ähm, wir alle sind Priester, wir alle sind Söhne und Töchter, wir alle haben Zugang und wir brauchen nicht einen Vermittler, sondern können es selber lernen und unsere Zugänge entdecken. Ich glaube, da ist eine Chance gerade auch drin, dass uns manche Dinge weggenommen werden, die wir hoffentlich bald wieder haben, aber trotzdem das zu nutzen und sagen, ich, ich entdecke mal was Neues. Und ähm, das ist ein Riesenanliegen von mir. Wir haben im, Im Gebetshaus trainieren wir viele Leute und haben dann letztes Jahr dieses Projekt gestartet, dass wir gesagt haben, wir wollen es gern mehr Leuten zur Verfügung stellen und haben ein Videopodcast-Format gestartet, was ich euch kurz noch vorstellen möchte, das heißt Freude am Beten. Freude am Beten, weil wir überzeugt sind, dass Gott uns zu sich führt und da wo er ist, ist Freude und das Gebet nicht eine schlimme Pflicht oder Last ist, sondern dass da Freude drin ist. Und ähm, Wir machen das jetzt so, dass wir einmal im Monat gibt es ein zehnminütiges minütiges Video, wo ich eine Gebetsform vorstelle und da reinführe. Ähm, also keine stundenlangen Teachings, sondern wo, wo uns wichtig war zu sagen, wir, wir decken mal so die ganze Bandbreite ab. Wir haben das erst im Oktober gestartet, das heißt jetzt am Montag kommt Video Nummer 6, also es ist noch ganz frisch und ganz jung und ganz klein. Aber es hat diesen praktischen Ansatz, zum Beispiel ein Video geht 10 Minuten zu zu Divina, wo ich das erkläre und reinführe. Oder ein Video zum Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, wie du Gott in deinem Alltag entdecken kannst. Oder ein Gebet zum inneren Gebet, wie du die Gegenwart des Heiligen Geistes in dir erfahren kannst oder so. Ganz verschiedene Gebetsformen und das möchte ich euch gerne noch vorstellen und um das kompakt zu machen, gibt es jetzt noch einen einminütigen Promo Clip dazu. und dann äh, genau Freude am Beten heißt die Geschichte. Ihr könnt einfach auf YouTube Freude am Beten eingeben. Es gibt zum Glück nicht so viele andere, die Freude am Beten haben. Deswegen komme da nur ich. Hey, herzlich willkommen bei Freude am Beten. Hier dreht sich alles um deine Gottesbeziehung. Ich will dir aus dem großen Reichtum von christlicher Spiritualität ganz praktische Anleitung geben und dich immer wieder inspirieren, Gott ganz persönlich zu zu erleben. Jeden ersten Montag im Monat werde ich dir ein 10 Minuten Video hochladen, wo ich dir eine Gebetsform beibringe, die du dann für dich ganz praktisch einüben kannst. Und es gibt so viel zu entdecken. Zum Beispiel Gott im persönlichen Gebet zu erleben und seine Stimme zu hören. Oder in der Kontemplation, in der Stille vor Gott zu sein und seine Gegenwart zu genießen. Oder wirklich vollmächtige Fürbitte zu machen, die, ja, wirklich Berge versetzt und noch so viel mehr. Ich lade dich ein, Teil einer Generation zu werden, die Freude am Beten hat. Abonniere doch am besten gleich den Kanal, scan den QR-Code ein und dann kommst du auf die Seite, kannst abonnieren klicken, am besten gleich die Glocke anmachen, dann wirst du benachrichtigt. Lad noch deine Freunde ein, Teil von dieser Community zu werden und gemeinsam werden wir entdecken, hey, es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Nützlicheres und deswegen auch nichts Wichtigeres, als beten zu lernen.